0: 文学ラジオ空飛び猫たちその島では記憶が少しずつ消滅していく何が消滅しても島の人々は適応し淡々と事実を受け入れていく小説家である私も例外ではなかったある日島から小説が消えるまでは小川陽子の普及の名作「ひそやかな結晶」を紹介しますどうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるーくトークするポッドキャストですお相手は私小説が好きの回の大地と
1: 羊を巡るカフェのの三重二人でお送りします文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹
0: 介していく番組です。番組始める前にですね、ちょっとお知らせとお願いがございます。今回もですね、今年もと言っていいのかな、えっと、来年また第4回ジャパンポッドキャストアワーズがありまして、現在ですね、来年2023年1月20日までですね、リスナーズチョイスの投票が募集しておりますこちらあのぜひです、ね、あの我々文学ラジオ空飛び猫たちにあの一票いただけたら大変ありがたいのであの何卒よろしくお願いします、はい、このリスナーズチョイスに選ばれたらあのなかなか難しいと思ってるんですけど、まあ、でも一票でも入るとジャパンポッドキャストアワーズの方々にきっと意識してもらえると思うのであの一票でも多くいただけたらなと思っております
1: 私はポットキャスターワードは4回目なんですけども、文学ラジオで募集するのが3回目なんですよ
0: ね。そうですね。ねうん、なん
1: か3度目の正直で、今年
0: は<笑>。何か選ばれるのかどうなのか。ねまあうんうんまあ、ちょっと頑張ってみましょう。と、うん、いうところなので、ぜひ応援よろしくお願いします。じゃ、うん、あ、いきま
1: すか、今回。そうですね。うんはい。では、今回紹介するのは、小川洋子さんのひそやかな結晶になります。講談社文庫から1999年に出ていましてで、文庫の新装版というのは、あの、2020年に出たばかりのものがありますので、比較的新しい表紙で、今、あの、お店には並んで販売されている本になります。うん、で、元々の,の単行本自製は1994年に刊行されていて、まあ、今からもう25年以上前の本になります、ねう
0: んうん、やばいね、こ,<笑>この本が25年前っていうのが、ちょっと衝撃力が高すぎるんで、そうですよね、<笑>本当に。<笑>でですね、なんか映
1: 画化の予定もあるんですよね、なんかアマゾンスタジオがなんか作るっていうのがね、なんか2020年の記事で出ていてですね。でね、ちょうどその、そうですね。そうそう。まあ、それ、あの、まあ、ハリウッドで映画化になるみたいなんですけども、まあ、それがね、なんでかというと、あの、2019年に全米図書賞というのを最終候補になっていて、まあ、2020年にブッカー賞最終候補になっていてというですね、うん、まあ、その、英訳された本が、あの、まあ、世界的な賞のね、まあ、最終選考に残ったっていう、まあ、そう,いうみたいな、今回の素やかな結晶
0: っていう、実はね、ものすごくすごい、あの、小説なんですよね。うん。うん、そうですね。映画がですね、監督はですね、結構前の映画なんですけど、エターナルサンシャインっていう、ジム・キャリー主演でやってた、私結構好きだった映画なんですけど、の監督の、えっと、チャーリー・カフマンが、あ、脚本か、脚本がチャーリー・カフマンで、監督がリード・モラーの監督で、次女の物語、ハンド・メイズ・テイルを書いた、あ、書いてないや、撮った人ですね。結構あのタッグとしてはすごそうでなんで映画多分完成度高そうだなと思ってますそれとあと2018年には石原さとみさん主演で舞台化もされていたみたいでこれどっちかっていうと舞台の方が俺見たかったな、はい、<笑>うん、はい、これ舞台化したらすごそうと思った、うん、ラストシーンとかねうんそうです、ね、あの小屋の表現とかね
1: 確かに舞台でそう。ラストシーンとかどう表現するんだろうってう
0: ちょっと思いました、ねうん。あとちょっとあのストーリーで消失が進んでいくたびにねどういうこう見せ方をするのかとかね、うん、多分舞台だと結構いろいろ難しいと思うから、うんうんうん。うん。そこのアイディアはそこ見たいなと思いました。うん
1: うん。そうですよね、うん。まああとは今回なぜこの清やかな結晶を取り上げたかというと、うん、この前ですね。このラジオ。本紹介100回を記念した番外編を配信していたんですけどもその際にリスナーの方からお便りであったりリクエストを募っていたんですけども、うん、そのリクエストの中で小川洋子さん静かな決勝を取り上げていただきたいという声をいただきまして、うん、ちょうど我々もです、ね、小川洋子さんをいつか紹介したいなとただどの本にしようかなというのを決めあぐねていたんですけどもこれはもうちょうどいいなというところで今回紹介するということになりました。
0: うん、であと他にリクエストでは、沢田,田陽子さんとかもらってたんで、まあ、そのおち田和田陽子さんもやりますんで、あのお楽しみにしていただければなと思います。じゃあ、このひそやかな結晶なんですけど、まあ、ちょっと作品紹介入る前に、どんな印象を持ったかなっていうのだっけちょっと話させてもらうと、とにかくこれ、読み始めた時から空気感がすごくよくて、すごく静かな小説なんだなぁと思わせておいてで、結構不穏な空気みたいなのが徐々に入ってきて、かなり世界観っていうのがだいぶ作られてるので、そこに惹かれましたね。でちょっとラジオでもほんと一番最初の方に紹介したリチャード・ブローディガンの「スイカ島の日々」という作品があるんですけどそれを思い出しましたなんか同じようになんか終わりに向かっていく感覚っていうのが読んでるとあってこれはすごいなと思いましたねでほんとこれ25年前の作品なのかと思えるくらいですね全然色褪せなくてほんとこれは今後あのどの時代でもおそらく新鮮に読める作品なのではないかなと思いましたこう自分はやられましたね。ああ
1: すごい、なんか世界観がいいですよね。僕も読んでいると、すごいもう淡い世界観だなって思って、表現しづらいんですけど、ね、で、えっと、ね、すごく溶けていくような小説なんですよね。うんうんうんうん、このなんか世界自体がね、だんだんとね、もうぼやけていくような、溶けていくような、なんかそんな感覚になるもで、あと、えっと、秘密警察とか、記憶狩りとかです、ね、なんかの不気味で、ちょっと、えっと、まあ、暗そうな言葉が出てくるんですけども、なんか小川洋子さんって、ね、こういうあの不気味なものを描いたりするのがすごい上手いなと思っていて、なんかその、あの、小川洋子さんの、なんか持ってるそういう特徴もこの小説にはよく表れてるなっていうのは、いいと思いましたし、うん、あとは、大地さんが色あせてないという、ね、25年前の作品だけどというところで、一応日本が舞台だとは思うんですけども、日本らしい固有名詞というのが使われていなくて、そういう意味では、ね、海外で評価されるのも、まあ、されやすいあの作品なのかなと思いますし、がどの時代で読んでも、うん、あの新鮮に読めるのかなというのはね思いましたね。ちなみに大地さんは小川い子さんを読んだことっていうのは今までありますか、う
0: ん？あ、あれですね。博士の愛した数式しか読んだことないです。あ、そう、ね。ずっとあれ読みたくて、他えっ、ー、と猫を抱いてなんだっけ<笑>。海を泳ぐみたいな、はいはい、なんだっけあるよね。あります。あれすごい読みたくて、猫を抱いて象と泳ぐだった。はいはいはい。あれを読みたいなと思ってるんですけど、読めてないです。なんか名作っぽいよ、ね。そうで
1: すね。これつんどになってますね。
0: つんどくさえもしない。<笑>心のつんどくになっていい。<笑>うね、最初に、ね。最初に読んだの
1: は博士ないした数式で、うんうんうんうん、で、その後ブラフマンの埋葬とか、はいはい、妊娠カレンダーっていう芥川賞を取った作品とか、うんうんんで。で、結構ね、つんどが多かったんですよね。で広大抵像をよくもそうだし、人質の朗読会もそうですし、すごく、ね、読みたいなと思ってね。買ったままの本が多かったので、まあそういうの結構久しぶりに今回読みましたね。なるほど。うんうん。小川行嘉さんの小説ではないんですけど、あの数学者とか科学者にインタビューしている本とかあってですね、なんかそれもすごい面白かったんですね。うんうんうんうん。面白そうそれ。まあ理系じゃない人でもなんか面白くね読めるように書かれていて、うんうんうん。まあそういう対談文っていうのかな。なんかそういうのもねすごい面
0: 白いなと思います。作家のインタビューって面白いよね。うんうん。私よりも全然三さんの方が小川陽子に詳しいという<笑>ところですがちょっと私の方からこの著者についてご紹介したいと思いますとは言っても多分、まあ、村上春樹に続いてみんなが知っている作家ではあると思うのでこのラジオで取り上げる中で言うと簡単に説明したいと思います小川陽子さんはですね1 91 8 8年に作家デビューしましまた9年に、えー、妊娠カレンダーで芥川賞を受賞2004年に博士の愛拶数式で読売り文学賞と「あと本屋大賞を受賞受してますねでこの本屋大賞が、まあ、確か初代ですね初代本屋大賞受賞でなんかこのニュースで結構私は小川陽子さんを意識した記憶がありますねああそうで
1: すねなんかすごいなんか日本中でなんか話題になったの覚えてますねねえ、う
0: ん、な,なんか本屋大賞も結構今変遷してきていろいろ変わってはいると思うんだけどなんかこの時ってやっぱり一発目でなんか新しい視点というか新しい形式の賞だみたいな感じで盛り上がったよね
1: すごいもう話題性がすごかったのを覚えてますね、うんうん、なんかとりあえずもう本屋大賞というなんかすごい賞に選ばれたっていうので
0: 、うんそうだね、このすごい賞ができてすごい賞に選ばれたみたいな<笑>そうそう感じだよねそうでのね、第1回ででも近年ですねあの小川陽子さんは海外で評価の高い作家になっておりますまあ、こんなところかな、うんうんまあ、大体皆さん小川洋子さんについてはそんなに深く掘らなくても大丈夫かなと思うので,、まあうでねね、説明
1: 不要な人かなと思いますね、うんうん
0: 、もうそうですよね日本でも大御所ですからね
1: ではですね、ちょっとあらすじを紹介しようと思います。まずですね、2019年度全米図書賞翻訳部門、2020年度英国物価国際賞、最終候補作、博士の愛した数式など、数々の話題作で知られる著者が描く、生命に描く人間の悲しみ。記憶がっかりによって消失が静かに進む島の生活。人は何をなくしたのかさえ思い出せない。何かをなくした小説ばかり書いている私も、言葉を自分自身を確実に失っていった。有機物であることの人間の悲しみを澄んだ眼差しで見つめ、空務への願望を美しく危険な状況の中で描く傑作長編とあります。で、やはり最初にもお伝えしたんですけども、英語訳が全米図書賞とブッカー賞の最終候補になって、2019年、2020年、脚光を浴びて非常に注目されるようになったというそういう小説ですね
0: まあこれ記憶がこう消滅していくって話でなんかあの博士の愛した数式もね記憶に関わる内容だったけどこちらもそういう内容になってますねじゃあ具体的にこの作品紹介していきたいと思いますでまずちょっとこの作品のですねストーリーに入る前に魅力を伝えたいんですけれどもまず圧倒的にこの小説をですねこの小説楽しめているものはですね設定の良さだと思ってますで、まず、記憶が消滅していく世界という設定があります。で、これどういうことかっていうと、あの、ある朝起きると、えっと、例えばですね、なんだろうな、私たちの生活で言ったら、えー、コップが消えてるみたいな。コップ消えたら結構困んな。が<笑>あるけど、あの、まあ、例えばコップだとしましょう。コップだとすると、そのコップに関する記憶っていうのが、もう一切抜け落ちるんですね。コップって名前は思い出せるんりするんですけど、もうそれも徐々に思い出せなくなったりするんですけど、これなんだろうみたいになって、でそれを、例えば水入れたり飲み物入れたりして飲むものだっていう認識がなくなるのでその使用用途もわかんないしこれ何のためにここにあるんだろうみたいなのものさえもわかんなくなるっていう状況になりますで結果そのコップというものをですねあのもう人々は破棄していくっていう状況になりますっていうのが一つずつこの、まあ、島なんですけど島で進行していくということになりますで面白いのはこの記憶を消滅する人間亡くな島の人間もいればごく少数なんですけれどもその消滅しない人間がいるずっとみんなは忘れてしまったけれども、失ってしまったけれども、持ち続けられることができる人間がいるという状況があります。で、その記憶がなくならない人たちですね。この人たちは、あの、バレると、あの、ちょっとこのストーリーで詳しく話そうかなと思ってるんですけど、あの、秘密警察という者たちがいて、記憶狩りというのがあって、連行されちゃうんですね。っていう、ちょっとそういう怖さもありつつ、あの、この島では、記憶が消滅する人と消滅しない人という、あの、二つの人種がいます。で、ここで、ちょっとやっぱり、考えてしまうのは、この記憶、この小説における記憶というのは一体どういう意味を持つのか、一つずつ失っていく、消滅していく記憶っていうのは一体何なのか、何を表しているのかとか、で、ここにあの隠されてるテーマとかは何なんだろうとかっていうことをちょっと色々考えてしまうなと思ってます。だからこれが結構この小説の肝であり、多分読んでる時ですね、魅了されてしまう部分だなと思ってますね
1: 。うん、なんかそういう意味では、リアリティ系の話ではないんですよね。ちょっとそうね。うん
0: うんああ、そうだね。うん。うん、うん。
1: なんか、あの、幻想チックなところもあると思いますし。うん。あ、でも、設定の、なんか、ベースというんですかね。なんか、元には、あの、アンネの日記が、あの、あってですね。うん、あの小川洋子さん、中学生の時にアンネの日記を読んで、すごい、もう、影響を受けて。で、この、素やかな結晶だけじゃなくて、もう、いろんな作品では、やっぱり、戦時中の、あの、ユダヤ人、迫害の、に連想させるような話とかね、あの、書いてると思いますし、うん、秘密警察というのも、なんかね、すごく不気味な存在で、でも絶対的な力を持っていて、その秘密警察が人々から記憶を奪っていくっていうところとかね、人々を連行していくところとか、やっぱりね、その辺は、うん、なんか戦時中、そうね、そう、<笑>奪っていくっていうところとね、まあ、かなり重なるところが
0: あって、うん、あの、問答無用で、あの、ナチスが奪っていったりする感じとか、まあ、そもそも戦争か、戦争が持つ暴力性みたいなのとかなり重なるところありますよね、うん、なんかこっちが望んでもないのにあの、世界が変容していくみたいな感じもすごく変わるし、うんうん
1: 、そうですよね、なんかそれを、ね、やっぱりこのなんかダイレクトにそのまんまじゃなくて、なんかこういう秘密警察とか記憶狩りとかみたいな形でなんか表現するっていうところに、このなんか小説のうまさ、設定の面白さって
0: いうのは、あるなと思いましたね。うん結構戦争と重なる部分があるんですが、その中で、このタイトルのひそやかな結晶ってとこなんですけど、これが何でしょうね。結構、まあ、本文中では全く明示されなかったと思っていまして、これは多分結晶って言葉出てきてないと思うんですよね。なんで、この独了後ですね、あれ結晶このタイトルの意味は何なんだろうみたいなことはちょっと考えてしまいましたね。ちなみに三重さんどうでしたこのタイトル
1: そうですねなんかそんなに意識はしてなかったんですけども,、まあ、でも改めて考えるとあの決勝って記憶のことを言ってるのかなともちょっと思いましたね、うんうんうんうん、やっぱりそのいろんなものの記憶がどんどん失われていくんですけども、うんうんうんまあ、それが一つ一つやっぱりつながっていてでその一つ,つ一つのものがつながっていくのがまあ結晶で、で、その結晶がやっぱりその世界を表してるんじゃないかなと。やっぱそれが欠けていくと、なんか世界って成立しないんじゃないかなとかですね。なんか
0: そんなことをちょっと改めて考えると思ったりはしましたね。そうですよね。なんか大地さんの、なんだろう<笑>。と思いました。うん。いや、まあでも同じですね。でもやっぱ記憶なんだろうなっていうところ、記憶について書いて、いるあの作品なので結晶ってやっぱ記憶に関わる部分なんだろうなと思ってるんですけどでも結晶ってあれですもんねなんかこう何かがこう集まって形作るみたいなイメージなのでだからなんだろうなやっぱりあの奪われてしまってもこの記憶がどんどんなくなっていてでもこれってあれじゃないですか奪われるのってものじゃないですか。<笑>例えば、なんか、物に、まあ、その物に、ま、関わる感情とかも、なんか、消えてしまうかもしれないけど、なんかその、なんだろうな、ちょっとその、物とは直接、深く、深く結びついてるけどちょっと離れたところにある思い出みたいな多分なくなってなくてなんかそういうちょっとこのなんか奪われてしまってもなんか必ず残る部分みたいなのがそれぞれの記憶にあってそれがやっぱりこう集まってって結晶になってる部分っていうのがアイデンティティじゃないけど自分っていう存在みたいな感じなのかなってちょっと思いましただからひそやかな結晶ってひそやかなっていうところとそのなんか奪われても残されたものみたいなの記憶の中の奪われても残されてる部分、あの決して誰にも触れられない部分みたいなことをちょっとこう言ってるのかなと思ったんですけど、ああど結構ね、ラストがこれで解釈すると結構難しくて、うんうん、<笑>あのまあでも、うん、いいラストではあったんですけど、ちょっとそこの自分の中の整合性みたいな取れてないなとか思いながら今話しながらちょっと思
1: っちゃいまし、まあ、た。ものとか、うんんな
0: イメージですか、ねうんそうだ、ね、でもかんないけど、うん、俺たちも例えばたくさん小説読んでさ読んできてるけどさあ一冊一冊さ詳細に覚えてないじゃん,、うんうんうん、ストーリーとかでもその小説からさ感じたことってのは結構強く残ったりするじゃんうんそうっすそんなイメージあーあ,<笑>あなるほど<笑>なほどはいはいはいうん、うんうん、なんか内容忘れちゃったけどいやこれにこういう感じで心よりうさぶられたたんんだよなみたいななみいのってなんか本棚とか眺めてるとたまに思い出してたりするんだけどでもね全然細けい内容を覚えてないし「あれこれ登場人物最後どうなったんだっけ?」みたいな,なんかそういうことあるけどでもあの感じたことはなんか残ってるっていうかそんな感じです<笑>。伝わるかな<笑><笑>い,い
1: いですねいやなんか、ま、かタイトルだけでこんな話ができてしまう,そう、ね、<笑>記憶とは何かちょ
0: っとあのここ時間かけすぎてるけどまあでもあの非常にこの小説読む上ではこの「ひそかな結晶」ってなんだろうって考えながら読むと多分広がると思うので。うんうんなんか重要なタイトルだと思ってますね。うん、じゃあ、2点目ちょっといきたいと思います。まあ、設定の後というか、設定にもちょっとつながる部分なんですけど、この小説が持っている世界観とか空気感があの非常にいいです。えっ、ー、とですね、本当この静かな時間が流れている印象はあるんですけれども、でも、あの、その、記憶警察じゃない,いや、秘密警察かっていう存在がいたり、あと、いつ記憶がなくなるのかみたいな部分があるんで、なんか常に不穏な空気とか緊張感があの少数の中に漂っていていなんか、これはですね、読んでると、落ち着かない気持ちにさせてられますね。ただ、その中でも、この登場人物の主人公の,あの女性の私とか、その彼女と親しくしているおじいさんとか、えっと、他の登場人物が結構出てくるんですけど、彼らがこう、ちょっとその一瞬一瞬ですね、少し穏やかな時間とか、穏やかな感情を持つ時があって、それが逆にこの対比でめちゃめちゃ際立っていて、なんか、すごくく特別なものに見えてくるそんな瞬間を描いてるのでここの作り方はうまいなと思いましたでやっぱりこのあの失っていく記憶っていう設定の中にもさっきもちょっと話してしまったんですけど大切な思い出っていうのが絶対あるんですねでそのことを感じさせてくれるような描写が結構あってでそれがやっぱり失われてしまったっていうところが描かれているので結構ここは切なくて辛い部分ですねなんかまあ、これはちょっと完全に個人的なあれですけど、なんか読んでるとですね、なんか自分も絶対失ってしまっただろうみたいな大切な思い出があったんだろうなってことは、ちょっとしんみり考えてしまう瞬間がありました
1: 。うん。うん、最初の本読んでた時の印象が、ちょっと淡々と描かれている。なんか印象があってですね。うんうん、なんかあの、消失はしていくんですけども、なんかそんなになんかその、それが本当に大,大事なのかっていうとですね、なんか読んでるとなんかそこまでは思わなくて、うんうんうん、で結構ね、その主人公の日常生活のことが丁寧に描かれたりしていて、確かに穏やかな時間が流れてるなっていうのが、あの、最初の方の印象だったんですけど、まあだんだんでもね、やっぱり、あの、の主人公にとって失ってはいけないものが失われたり、してていいくくようになっていくと、ね、やっとやぱ小説のちょっと展開もまた変わってくるっていうところで特にもう最初の方の、ね、この雰囲気っていうのはすごいなんかねこんなにあの深刻な設定の話なのに、うん、こんなに穏やかな雰囲気なんだっていうのでちょっとなんか後で振り返るとなんかそういうあの空気感で小説を書いてるっていうのもまたすごいなと思いましたね
0: 、うん、そうですね。確かに、まあ、この最初の,なんかあの導入というか最初は私と母の話から始まるんですけどその辺りの感じは結構確かに淡々としててそこまで記憶が失われることに対して危機感みたいのはあんまりない。ですけど徐々にねちょっとストーリーでも話しますけどあのなんかより大切なものを奪われていく感じがあってそうなってくるともう全然状況変わってくるみたいな感覚がありましたね、まあ、ちょっとそのあたりもちょっとストーリーで話したいと思います、うん、最後のちょっとこのストーリー入る前に魅力をの部分で伝えたいのはですねこれ小説内小説があるんですよこの小説の主人公である私はですね小説家で,で彼女が書いてる小説が途中に挟み込まれてきますでえっと1冊ですね1本ですねほぼ丸ごとこの小説の中に読むことができるような形で提示されます。で、これはもちろんあの、私が書いている途中で、どんどんどんどん書き進めていくうちに、その章が読めるようになってくるって感じなんですけれども、これがあの物語と結構同時に進行して、結構リンクする部分があってですね、で、小説内小説もやがてちょっと結末を迎えるんですけれども、それも結構この小説の中ではですね、良いまあ、スパイスというかいい要素になっていてこのまあ主人公私の心情というのをかなりストレートに表現しているあの小説内小説だなと思ってましてこれはまああのよくある作りではあるんですけどたまに見る作りではあるんですけれどもこの小説の中ではかなり成功してるんではないかなと思いました、
1: うん。そうですね小説ない小説ってなんですけども、明確に書き分けてないですよね。なんか、ね、主,人主人公世界と<笑>、うん。開業者ですねそうそう。主人公世界と小説内、ね、小説の世界が、なんかね、同じようなタッチで書かれてるんで、まあ、ちゃんと読んでればね、うん、あの、どっちがどっちってわかるんですけど、ちょっとね、気が抜けた時とかね、あれこれ今、どっちの話してるんだろうってなったりする時があって、まあ、ただそれが、なんかね、結構、個人的にはね、この作品に関しては、もうそれでいいんじゃないかなと思っていて、すごいな、このね、なんか時計、会うような、なんか、まどろむようなね、感覚になって読んでいくっていう、なんかね、まあ、よくわからないけど、でも、なんか話が、あ、こういう風うに進んでいくんだっていうね、感覚があってね、なんかそういう見方ができたのも、なんか面白かった。うん。だけね、この小説内小説のところは、あの、ま、本当個人的ですけども、気をつけて、ま、ちゃんと理解しないといけないっていうものでもないのかなとは思っていて、あま、かなりそこの主人公が、あの、作中の主人公と、まあ、イコールみたいなものかなと思うので、うん。うんうんうんまあ、素直に、そう、まあ、小説内小説って、まあ、気づかなかったとしても、まあ、読んでいけば、もうね、なんかこの作品を、えー、となんか純粋に楽しんでいけるなとは思いますね。そういう意味ではすごくうまく書かれてるなと思いま
0: した、うん。だいぶ同質化はするよね。<笑><笑>そうでもただ、あのこの小説内小説は結構デスマス調なんで、うんあの一番最初にできた時私びっくりしましたね。なんか急に誰かの語りが始まったぞと思って。書いてる小説だって提示されず入ってくるんで、急に、あ、なんか誰かの新しい視点から語られるのか、ここでみたいな。なんかちょっとびっくりしたのはありますけど、でもその後は慣れていましたけど。うん、じゃあ、えっと、そんなちょっと魅力のあるひそやかな結晶なんですけれども、ちょっと私の方からですね、かなりかいつまんでストーリーを話していきたいと思います。で、主人公である私が住む島では、記憶が少しずつ消滅していくという状況にありますである朝起きると何かが消滅している時があるで消滅したものはものとしてはその子ここにあるんですけれどもそれに対する記憶とか感情みたいのが失われていて、まあ、何も感じなくなるんですねで名前なんかもうまく出てこなくなったりします最初の方はちょっとまだ出るんですけどで、えっと、消滅したし瞬間はですね何が失われたのかわからないが、まあ、それに気づくとですね全て破棄しなくてはならないという。状況になりますこの消滅したものをですね持ち続けるということはこの島では禁忌とされています消滅したものに固執していると秘密警察というものに捕まってしまいますこの秘密警察は、まあ、島の知事を守るという名目のもと消滅したものもですね残らず島から破棄することを、まあ、自分たちのタスクというかあの仕事としていますでそこにはですね例外はなく徹底した冷酷さがありますまたこの島にはですね一定数遺伝的な理由か何かなのかあの記憶が消滅しないという人たちがいますで彼らはこの島で生きていくために記憶が消滅したふりをしてえ他の人に紛れて生活していますでもしですね記憶が消滅しないということが秘密警察にバレると連行され、まあ、明示されたいんですけれどもおそらく殺されてしまう処分されてしまうんだろうということが描かれますただ記憶がなくなったふりというのが結構ですね物によったらかなり難しくて消滅したものがですねそのの人にととって大事なものだと結構すぐバレてしまううとということがありますであの秘密警察はですね定期的に記憶狩りということを行ってこの記憶が消えない人たちを見つけ出し、まあ、こんな状況もありながらもう秘密警察に怯えるこの島の人々たちはどんどんなんとなく追い詰められていくという状況がありますあのざっくりとした前段でも話しましたが設定の部分ですねでちょっとこの状況を頭に入れながらこのストーリーの大枠聞いてもらいたいんですけれどもで、あの、主人公の私ですが、この私の母はですね、あの、記憶が消滅しない人でした。で、この私が幼い時にですね、そのことがバレてしまい、連行されたっきり帰ってこないという状況にあります。その後ですね、父も死んでしまい、私は一人で暮らしながら小説を書いて生活しています。で、私が書く小説はですね、何かをなくすことをしてしまうし主人公ばかり出てくる、そんな小説を書いてます。で、私はですね、動かなくなったフェリーで暮らすおじさんと親しくしています。この人とは家族同然の付き合いをしています。で、フェリーはですね、船が消失したのかなので、もう動かすことができない状況になっていて、もうただのなんか家みたいな感じになってますね。で、このおじさん整備士だったんですけれども、まあそのタイミングで職を失ってしまっているんですが、今はなんか別の仕事をして生きているようです。で、この島ではですね、自分が関わるものが消失しても、次の仕事がわりかしすぐ見つかるという。ちょっと不思議な状況ですで私はあのー、自分が書いている小説をです、ね、あの出版社の担当編集者の R 氏に定期的に見せに行っていました。R 氏はです、ね、結構不思議な方でこの私はです、ね、この記憶が消滅することに関していろんな不安を抱いているんですけれどもそれを聞いてくれる存在でした。でやがてです、ね、R 氏は自分が記憶が消滅しない側の人間であることをあの私に告げます。で私はです、ね、驚きながら R 氏を救いたいと思います。で R、氏のためにえー、っとこのおじさん、えー、フェリーで暮らしているおじさんと協力して、えー、っとかつて私の父が書庫として使っていた小さな部屋をですね、R 氏のための隠れ部屋とします。かつてちょっと秘密警察にも見つからなかったという経緯があるので、もうここしかないとあの私は思いますね。で、この小さな部屋でなんとか生活できる環境を整え、R 氏を迎え入れようとします。で、えー、無事ですね、R 氏を隠れ部屋に招き入れることに成功した私なんですが、えー、R 氏と、あの、まあ、一緒に,に。まあ同じ空間で暮らしてるわけではないんですけれどもあの基本的に R 氏の食事の世話とかはあの私がすることになったので頻繁に会話することになりあの記憶が残っているということに対してこの私の中でですね様々な感情が渦巻いていきます R 氏も自分と同じように記憶がなくなってしまう消滅してしまえる人間であればこんな風に隠れることがないと思う一方でそのことに対して憧れのようなものもありますそんな折ですねついにあの小説がこの島で消滅してししてままいましたでこ,こから先ちょっとですねだいぶあの物語の確信も後半部分に差し掛かっていて確信に触れていくのでマジネタバレ嫌いな人はちょっとここで止めてもいいかなと思いますちょっと毎回このネタバレのアラートしちゃって<笑>申し訳ないんですけどちょっと気になっちゃうのでアラートしておきますねでこの小説が消滅してしまったのでもちろん私は小説が書けなくなりますただあの RC には全ての小説を処分するのではなくあのもちろん今書いてる小説は残しておきなんとか書くよと言われて、えー、深夜机に向かいますで、また、小説家としての仕事を失った私にはですね、新しい仕事としてタイピストの仕事が見つかります。で、偶然ですね、自分が書いていた書きかけの小説の主人公もタイプライターを使う人間で、その共通性にもちょっと惹かれていくというところもあります。で、消滅はですね、どんどん進行していき、えっ、ー、と、左足という身体まで及ぶようになってきました。で、秘密系図の記憶狩りもどんどんどんどん厳しくなってきます。そんな消滅が進むこの島でですね、私と R 氏はどうなっていくのかということが、まあ、最後描かれて終わるという内容になっております。ちょっと最後はちょっとぼやかそうかなと思うので、この辺りにしておきたいと思います。こんな感じですかね。うん。
1: ね、結構ね、これ長い作品なんですよね。文
0: 庫だと400ページぐらいあって、うん、なんかゆっくりと、なんかその話が進行していく印象はありましたね、うん。そうですよね。そのゆっくり度が心地よかった感じはあるんですけどね。うん、で、ちょっとね、ラストについて、ちょっと話したいなと思っているんですけど、まあ、ちょっと、とはいえ、結構確信の部分があるんで、もう,もう端的に行きましょう。うんうんうん、<笑>ここは<笑>。ラスト、どうでした腑に落ちましたなんかど、どういう印象を持ちましたラストですよね。うん。なんか、俺、ちょっと、あこういう終わり方するんだ、みたいな。うんうんうんうんちょっと、はいうん、なんか外だろうな何て言っていなんだろうな,なんか解釈の幅があるのはすごく好きなんですけど、うん、ダメだちょっとあれだなすごい結末についていっちゃいそうになるからもう一点二点するかと思っ
1: てましたすあ、はいはい<笑>うんうん、あそれはね僕も正直思ってました、うんうんうん、なんかラスト、まあ、やっぱりなんか正直そのもうハッピーエンドとかではないんですよね、うん、そうです
0: ねうんハッピーエンドではないですね、うん、じゃああれかなみえさんあれかなちょっとここまでうん、うんじゃなくてもうちょっとなんかハッピーに終わると思
1: っね違う展開を、うん、あのあ
0: そんなわかるわかる多分同じでしょもちろん予測なんてしないん
1: ですけど、うん、読んでる時にそう、うん、まさかこうやって終わってしまうんだってち,ちょっとびっくりしました最後、うん、大地さんが言うようにもうちょっと、ね、違う展開まだ、ね、先にあるんじゃないかとかその最後に行く途中で違う展開になるんじゃないかとか
0: うんうんうん、うんうん、いやうんあちょっとこれ板腹になっちゃうけど本当その小説ない小説とさ最後リンクするじゃん、うんそうですよね、感じがそこが結構ゾバッとした部分だなと思って。うん、だから、なんかそ、そ、れを、なんだろう。小説ない小説のラストと、あの、重なるんですけど、うん、なんか、そうではない最後をなんか望んでいた気がする、うん、俺を読みながら。ね、<笑>なんか、うん、うん。だからきっと、うん、うんうんそうですね、読み終わった時になんか、すげえもやっとしてしまったというか。うんうん、あいい意味でね。うんうんうん、なんか小説
1: としての終わり方としては、すごく綺麗に書かれてると思いますうん、うんいだよねうん、ですよ。やっぱりね、大地さんと同じで。どう、ね、もね、だから自分が望んでいたちょっと終わり方とはちょっとね、あれこれ違うんじゃないかって、確かに最後行き着いた時に思いましたし。うんう
0: んうんこ,とはこれやっっぱ狙ってたのかな<笑>こういう,う読み手にこういう気持ちを、うんね、<笑>持たせることを、うん、でもまあ小説内小説と同じ終わり方をしたってことはこの終わり方をこの私はもしか受け入れてたのか望んでいたのかわからないけど主人公の私は自分の小説でも同じような終わり方をしてるわけだから望んでいたのか受け入れていたのかちょっとわからないけど、まあ、何か覚悟はあったんだろうなってちょっと思いますよね。うん、じゃあちょっとですね、あのー、他のちょっと印象に残ったところを話していきたいんですけれども私は個人的にですねまあちょっと物語の後半なんですけれども身体が消滅していくんですよね、うん、記憶が一番最初左足だったんですけどこの時の描写がすごくて。左足失っちゃったから左足動かせなくなってるっていうこの話とかが出てきてでそれを割とこの島の方々は淡々と受け入れていくシーンもあって怖いなってほんとちょっとここは本当思ったんですごくゾッとしたえ何でしょうポイントでしたねこれとかねうんなんか結構決定的ななんかこの物語のこのターニングポイントだったなと思っていてま小説が小説するっていうこともそうだったんですけど身体が失われていくっていうのは結構すごい
1: この小説の中で期
0: 間をどんどん煽っていく部分ではあ
1: ると,と思います。確かに。本当ね、終盤の出来事なんですけどで、その段階ではね、結構主人公の周りではもう、あの状況としてはね、なんかだんだん厳しくて、あの人がね亡くなっていったりとかもあって、さらにね、そこからま,まさか身体まで消えるという、そんなことが起きるんだっていう、ね。か左足が消えたら、やっぱりすごいなんか体を動かすのが難しかったりするんですけど、そういうのをね、ちゃんと丁寧に描いてるっていうところがまた描き方が面白いなとは思いましたね。うん。ねなんかね、左足失ったらどうなるんだろうってう感覚、感覚的なところとかも書かれていて
0: 。これ本当どうなってんだろうな、うん、もうちょっと、次々ね、ちょっと、あの、身体の部位が失われていってしまう状況になってくんだけれども、どうなってんだろうなみたいな。うんうんあと、まあ、ちょっと私が印象に残った部分、先に話しちゃうと、結構本当これも後半なんですけど、371ページで、まあ、R 氏の方に、記憶が消滅しない R 氏に、えっと、私とおじさんは、なんとかその消失してしまったものを思い出してほしいと。いう話をされて消失してしまったものを改めてあるしから紹介されたりとかして思い出すきっかけになったりするんですけれどもその中であの371ページでこのおじさんの言葉がすごく私印象に残っていてなんかいくら素晴らしいことを思い出しても放っておいたら誰の目に触れることもなくそのまま消えてしまいます自分自身でさえ記憶の正体を掴んでおくことはできません証拠が何も残らないんですそれでもやっぱりあなた様がおっしゃる通り消え去った者たちを無理やりでも引きずり出した方がよろしいのでしょうか?」って言っていてここのなんかどうしようもない切なさみたいなのがすごくて、うんうん、なんかなんだろうこの溝の消滅しない人間と消滅してしまう人の溝もそうなんですけどなんかやっぱり記憶って自分たちもやっぱりすごく曖昧なものでなんかそれをこう共有するのってほんと難しいなってちょっとこのセリフを読んで言葉を読んで思ってしまって同じ経験したとしても違う記憶がそれぞれあるわけででこれが向こうに残ってるかどうかなって自分がその時の記憶大切だったけど向こうに残ってるかどうううかかかななんんて分かんないしし逆もそうだし向こうからすごく大切な記憶として自分とのなんか思い出が残されてたとしても、うん、それを自分が忘れてしまってる可能性とかあるし、うん、っていうことをなんかいろいろ考えてしまう一文で結構なんか揺さぶられましたね<笑>
1: 。そうですねで今のねちょっと大地さんの話聞いて思ったのは、まあ、この小説だから今のね大地さんが言ったセリフが、まあ、出てきたのかもしれないんですけども意外となんか自分たちのせうんうん、なんか世界でも案外近いのかもしれないなと思っていて、特に自分自身ですね記憶の正体を掴んでいくことはできないと、証拠が何も残らないというところとか、そんなことを意識してなかったので、案外もしかするとね、ここで言ってることって、小説だとそれが奪われるものとして描かれているんですけども、自分たちの日常、日常で当てはめると、本当は素晴らしいまあ思い、記憶とかねあっても意外とそれをまあどこまで大事にしてるんだろう、ね、逆にちょっと、ね、自分たちのまあ自分ですねなんか自分をちょっと、ね、なんかね見つめてしまうようなことをちょっと思ってしまいましたね
0: 確かにそうですよね、うん、じゃあ皆さんなんか印象のこととかあります
1: ？そうですねいくつかあるんですけどもまずちょっと一つあの疑問に思ったのはこの R 氏っていう人ですね。あの、まあ、名前の表記なんですけども、R 氏っていうのはア,アルファベットの R で、この登場人物に、あの、名前がそもそもないんですよね、この作中。まあ,あの、イヌイ教授という人が、ね、出てくるんですけど、ちゃんと名前がついてるのってそのイヌイ教授ぐらいで、私とかタイピストとかもタイピストなんです。小説な、ね、い小説ですけど。ね、なんかそのおじいさんとか名前がなくて、で、R 氏も、アルファベットの R って、なんでこういう名前表記なんだろうっていうのは、ちょっと、ね、気にはなりました。イニシャルですよね。そうそう,
0: そう、うん。確かに。でもなんかそれが、ちょっと俺的にはなんか日本っぽくなくてすげえ良かったけど。<笑><笑><笑>
1: ね。なんか日本のね、まあ、ある島が、まあ、舞台とは思うんですけどね、全然なんか日本っぽくないっていうか、うんうんうんまあ、その雰囲気はね、ありますし、ねうんうん。あとは、やっぱ印象に残っているのは、これはね、82ページに出てくる主人公とおじいさんの会話なんですけども、まあ、そこでまあ秘密警察とかですね、記憶帰りとか、ね、っていう、うん、その消滅のエネルギーの凄まじさに対して島で作ることができるはもうささやかで頼りげないものばかりという、なんかそういう会話をしていて、ここがちょっと印象に残っていて、その設定考えるとですね、やっぱりこの秘密警察とかがいるこの状況ってもうかなり厳しいはずなんですけど、でもそれでもこの私とかおじいさんとかの生活には穏やかなところがあって、うん、えっ、ー、と、それはなんでかなと思うと、やっぱり、この特に私とかおじいさんが周りをすごく大切にしていて、で、このささやかな生活ですね。で、ささやかな生活っていうのは、この小説でやっぱりずっと書かれている、なんかその、えっと、日常の暮らしの部分になるんですけど、なんかそこをね大切にしてるっていうのがあって、なんかね、このやっぱり、この小説の設定考えるとね、本当にあの、危険な世界なはずなんですけど、その中で、島が作り出すことができるささやかな部分っていうのを大切にして、なんかそのね、穏やかな空気感を提示できてるっていうのがなんかね、あの、すごいなというのは、あの、読んでて思いました
0: ね。なんか結構絶望感があるけれど、まあ、そのね、奪われていく中でもなんか生きていくみたいな感じですよね。なんかその、消滅していくもののスピードと、うんうん、なんか島がで作られるもののスピードが全然違うっていう、うんうん、<笑>あのそうそうそう、話なんですけど、まあし、食料とかね、特にね、なくなっちゃうとさ、うんかけられていくからさ、食べるものって意味でも大変になってくるんだけど、進行するにつれて切ることがかけられていくっていう感じはすごく、まあ、序盤からだけど怖いなと、俺も思ったところですね
1: 。まあ、あとは、これ284ページの主人公と R 氏の会話なんですけども、うん、えっ、ー、とですね、その、島で小説が消滅したんですね。で、小説を書いていた主人公にとってはすごい、かなりの痛手で、でちょっとこの先どうしようかというところで、ちょっとですね、弱気になっていたんですけども、ただ、ここでですね、あるし。あるしっていうのは編集者の人な,なので、やっぱり思うところがいっぱいあって、で、主人公に対して、もう、君は小説を書き続けるんだということをですね、あの、言うセリフがあって、うん、主人公もね、あの、書いてきた原稿とか、ね、もう、燃やそうとね、したりとかね。あの、考えたりするんですけど、原稿も燃やしちゃいけないと、ね。小説を書き続けるんだって言ってです、ね、知った激励するシーンがあって、うん、ここは僕読んでてね、急になんかね、この R 氏の言葉に、なんからね、僕の方がちょっとね、なんか、ちょっと知った激励受けたような感覚になって、ね、<笑>なんかちょっと気持ちのスイッチが入りましたね、この小説読んでいくときの。それまで、ね、ちょっと穏やかが、まあ、穏やか一辺倒ではないんですけどね。ちょっとのんびり読んでいたところで急にね、張ってね、なんか目が覚びたようなシーンで、
0: これいいよね。結局、このね、あのー、もう、えっと、私は小説が消滅してしまったので、その文字のつながりっていうのが、なんかこう、関連した意味として捉えられなくなってしまっていた状況で、で、でも、あの、一文一文書き始めるっていう。で、そして、小説が完成するっていう展開があって、ここは結構、俺は、心打たれましたね。うん、なんか
1: 。そうですね。うん。わかりますね。で、この後ね、小説内小説の、あの、タイプライターの話とかもね、やっぱり、出てきたりするんですけども、やっぱそこをね、読むとよりね、なんか感慨深さっていうのが出てきますね。これを主人公、ね、うん、同時進行で書いてるんだなって、やっぱりちょっと思ったりするとうんうん、うん。いや、なかなかね、やっぱり、そう、やっぱすごいい,いいい展開の小説だなと思うんですけども、やっぱね、途中にあったこのね、うん、R 氏の言葉っていうの、その中でも、なんか印象深さっていうのがありましたね
0: 。このやっぱ小説ない小説が、ちょっと最初にも話したけど、いや、いい設定ですよね、うん。これはね、うまかったな、そうですね。じゃあいつの通りですね、えー、感想とどんな人に読んでもらいたいかお話しして終わりたいと思います。で、私ですね、えっと、この作品なんですけど、ふとこの25年前というか、書かれたのが年代を考えると、えー、作者の小川陽子さんがですね、これ30代前半で書いてる感じなんですよ。そ,うんうん、それを考えるとさ、ちょっとこの完成度、やばくない、うん、<笑>な<んか笑>そうですね。すごいな。うん。ちょっとびっくりするよね。だから、そういう意味でも、なんかやっぱすごい作品だなと思ったし、やはり、あの初めにも話しましたけど、まあ、時代が変わってもですね、あの読まれる作品だなと思いました。海外での評価も高いっていうのも、名なずけますし、やっぱりこの、あの改めて今、映画化の話とか出てるっていうのも、すごくあの納得がある話です。で、あの、これ、読了後ですね、ちょっとラストについてはいろんな人、絶対語りたくなるので、読書会向きの本だなと思いました。このあたりはちょっとあの多分いろんなテーマでいろんな語りができるるので、いいろろんんななな人とと話せる作品なんだろうなと思いますで、やっぱりそういうちょっとこういろんな解釈ができそうな作品が好きな人とあとやっぱこ圧倒的に世界観がすごかったのであのこういうあのちょっと我々の現実とは違う世界観に触れたいという人にはおすすめだなと思いました。
1: そうですね。僕は結構複雑な小説だと思いまして、世界観としては、あの、穏やかな日常が描かれているパートもあって、小説内小説とかあったりして、なんかあの、読んでいくと、なんか最初の方に言ったのは、のまどろむような感覚っていうのがあって、うんうんうん、ちょっとねの、ぼんやりとした作品として読んでいくこともできたんですけども、まあ、ただ、この作品にはあの、秘密警察が出てきたり、あの、すごく、あの、第二次世界大戦とかで、その二大事迫害にと重なるような描き方、うん、もうあって、なんかすごくあの緊張感をあの持ってよ。えっ、ー、と、読むところもあって、なんかそうなるとですね、なんか最初に言ったマドりのような読み方っていうのがだんだんでき、できなくなってきて、そういう意味ではね、ちょっとね、最初ふんわりとし,しているなと思った世界観と、こういう緊張感があるなという世界観が、なんか同時に描かれているような気がして、やっぱなんかすごい作品だなっていうのをですね、なんか思いました、ね。読みごたえのある長編なので、ちょっと日,日常から離れたい時とかですね、まあ、読むと逆に日常が大切に思えてくるようなですね、なんかそんなあの感覚になるのではないかなと思いますので、まあ、ちょっとですね自分を、えー、とどこか遠くに置きたいとか逆に自分を見つめ直したいなとかですねんかそんな気分の時にあのおすすめな作品かなと思います
0: うんそうですね結構現実逃避はできる気はするこれ変わった世界に入れると思いますねじゃあ次回告知で終わりたいいと思います、えー、次回はですね、えー、ローベルト・ゼーター・アラーの野原を、えー、ご紹介しますお楽しみに番組の最後になりますが、メルマガ会員を募集しております。えー、メルマガはですね、えっと、無料版、有料版とありまして、えっと、無料版は毎回のエピソードで長すぎた部分をカットしてお届けしております。これはもっと我々のエピソードを聞きたいという人のためにやっております。で、有料版はですね、えっと、ちょっとサポーター特典という形になっておりまして、えーまあ、ちょっと我々を応援したい人のためにやっております。で、ささやかな音礼にもなっていることが分かんないんですけれども、えっと、我々の日記のような編集後期を、えー、毎週毎週お届けしております。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますので、そちらご確認ください。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、えー、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ、ソロトミネコたちをつけて教えていただけると嬉しいです。えー、ツイッターやインスタのですね、えー、DM や投稿などでお待ちしております。番組情報欄にですね、あとお便りフォームも載せておりますので、お便り会もやってますので、ぜひぜひそちらご活用ください。で、この番組気に入っていただけましたら、えー、積極的に拡散共有してあげると助かります。ではまた来週。ありがとうございました。